0: Ein schöner Hof ist ein Hof, der was vor allem ein bisschen hat. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Nachhaltigkeit für mich. Nicht nur nachhaltig auf dem Papier, sondern wirklich nachhaltig, wirklich mit Kopf und Fuß. In den letzten 100 Jahren haben wir 75% der gesamten Getreidevielfalt weltweit verloren.
1: Farmfluencers auf South Tirol. im Gespräch mit Südtiroler Bauern und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Heute bin ich bei Michael auf dem Eiserthof in Deutschenhofen. Auf dem Bergbauernhof seiner Familie baut er alte Gemüsesorten an und macht viele andere interessante Sachen. Wir haben über Vielfalt, altes Wissen, den Klimawandel und Arbeitspferde gesprochen. Ja, hallo Michael, danke, dass ich kommen durfte zum Helfen. Ja, gerne. Könntest du dich ganz kurz vorstellen?
0: Ich bin der Michael Pfeiffer, wohne in Deutschnofen, bin der junge Bauer beim Eiserthof, wo wir Permakultur betreiben.
1: Und seit wann machst du das?
0: Das mache ich seit fünf Jahren ungefähr, plus minus weiß ich gar nicht mehr, fünf, sechs Jahre, würde ich so sagen.
1: Und jetzt bist du ja relativ jung, also hast du ja schon ganz früh damit angefangen, genau. ähm, weil es deine Leidenschaft ist oder weil es deine Eltern vorher auch schon ähm, so betrieben haben hier auf dem Hof oder ja, wie bist du ich, hier gelandet in dem Punkt?
0: meine, meiner mal ist man sicher auch in die, in die Wiege gekriegt, sage ich immer. Bei jedem Interview auch, weil äh, mein Vater ist Gärtner, wir haben immer schon einen Hausgarten gehabt. Meine Mutter war da auch immer sehr fleißig unterwegs und deshalb war es mir irgendwie immer schon in die Wiege. Ich hatte auch schon als kleines Kind irgendwo so einen kleinen Garten gehabt und da ein bisschen rum experimentiert. Und dann natürlich der, über die Landwirtschaft, Schule und Kontakte und so weiter und so fort ist man da halt langsam an die ganze Sache rangeführt worden.
1: Und jetzt haben wir ja heute äh, zusammen ein bisschen Heu gemacht. Genau. Ähm, was ist denn sonst so ein typischer Tagesablauf? Oder hast du überhaupt einen? Oder was genau sind deine Tätigkeiten? Also wir haben ja auch Tomaten geerntet. Ähm.
0: Genau. Ja, so ganz einen ganz typischen Tagesablauf gibt es bei mir eigentlich nicht, weil jeder Tag ist ein bisschen anders. Es ist jeden Tag ein bisschen etwas besonders zu tun. Und dann ist es eben immer angepasst an die Jahreszeit, bei der Arbeit des
1: was sind denn jetzt alles deine Standbeine eigentlich genau?
0: Ah, meine Standbeine ist eben die Gemüseproduktion. Ja. Primär dann nur ein kleines Standbein ist äh, die ähm, Produktion von Fleischlämmern. Eierverkauf ganz, ist aber wirklich sehr minimal. Und ja, ich sage jetzt aber der Gemüsebau, da habe halt ich ja bei mir nicht. Äh, fünf Kulturen, sondern wirklich die 500 Pflanzensorten, die was verkauft werden müssen. Oder auch halt nicht müssen verkauft werden. Da ist auch Getreide dabei, Körner, Früchte, Trockenbohnen und so weiter und so fort. ich sage mal, der Gemüsebau ist sicher der Schwerpunkt, aber der Gemüsebau ist noch schon sehr breit gestrahlt.
1: Mhm. Ja, und ähm, du gehst dann noch einer anderen Arbeit nach oder wie ist das genau aufgeteilt bei dir?
0: Meine hauptsächliche Tätigkeit ist natürlich die von Bauer ja. und dann mache ich noch nebenher eine Kochlehre mittlerweile im dritten Lehrjahr weil ich eben ein bisschen sehen wollte was kann man aus den Produkten, die eigentlich alle Handbauern, was kann man aus denen alles machen wir denn mit denen weiter das ist dann ganz interessant, wenn man so nicht Leinanbau im Auge hat, sondern auch alles verarbeiten.
1: Und warum ist Vielfalt so wichtig für den Eiserthof?
0: Ja, weil so ein Hof ist in den letzten 100 Jahren ist eigentlich immer nur auf die Spezialisierung hingegangen. Man muss ein, eine Sache machen, entweder man ist Getreidebauer oder man ist Kartoffelbauer oder man ist Viehbauer. Und das ist für mich nicht Landwirtschaft. Der schöner Hof ist ein Hof, der was vor allem ein bisschen hat. Der hat einen großen Garten, der hat einen großen Acker, er hat Tiere und er hat auch nicht von den Tieren nur ein Tier, sondern alle möglichen. Das ist zum einen ist von der Vielfalt her natürlich das Sinnvollste. So gibt es ja die Natur auch vor. In der Natur gibt es ja auch nicht nur den Hirschen oder nur das Reh, sondern ist ja vielfältig aufgebaut. Und so soll es halt am Hof auch sein. Und jedes Tier, jede Pflanze hat ja ihre Eigenheiten, ihre Besonderheiten. So ist zum Beispiel... Die, die Kuh auf der Weide, dann, wenn man es optimal machen möchte mit der Weidehaltung, wäre erst die Kuh, dann würde das Schaf kommen, und dann zum Letzt würde das, das Pferd kommen. Und, und Deshalb ist das eigentlich der bunte Mix, dann braucht es auf dem Hof, weil ich kann nicht Ackerbau betreiben. Ich brauche irgendwo auch einen Dünger. Und dann produzieren wir ja auch wieder die Tiere. Und die Tiere produzieren wir ja auch schon die Wolle, die ich zum Molchen verwenden kann. Und Deswegen ist es für mich halt ganz wichtig, dass man vor allem auch Wirne besitzt. Das ist ja auch für die Ernährung. Man soll sich ja auch vor allem ein bisschen ernähren. Und deswegen ist es halt für mich schon wichtig, dass auf meinem Hof möglichst alles einen Platz hat.
1: Wie groß ist euer Hof insgesamt?
0: Unser Hof hat 2 Hektar Grünland, ca. 2000 Quadratmeter Ackerfläche und 4,5 Hektar Wald.
1: Okay. Glaubst du, dass man so in so einer Kreislaufwirtschaft wie ihr jetzt arbeiten könnt hier mit der Vielfalt, ob sowas nur für kleine Landwirte möglich ist oder ob man sowas auch im großen Stil betreiben könnte?
0: Im großen Stil, dazu fehlen mir die Erfahrungen, aber ich bin durchaus überzeugt, dass es auch im großen Stil, das klingt nach allem so negativ, wenn man das sagt, in, im großen Stil, das klingt dann eben so auf Massenproduktion hin, aber Sicherlich funktioniert das einen größeren Stil, aber man muss auch schauen, so wie ich das mache. Das ist eine Arbeit, die mache ich mit meinen Händen. Und meine Hände die funktionieren acht, zehn Stunden am Tag und danach müssen die brauchen die wieder mal Ruhe. Nicht, wenn man es in einem größeren Stil machen will, noch braucht man halt auch wesentlich mehr Leute. Das ist nicht, dass man das irgendwie mit der Maschine oder so austauschbar wäre. Und habe ist auch nicht der ganze Sinn für der Sache. Logisch gibt es auch größere Hilfe. Wir betreiben dann eine extensivere Wirtschaft, ähm, sagen wir mal vielleicht nicht mehr Tiere, aber sicherlich ist es vom großen Hof auch möglich, so eine Vielfalt zu haben, genauso wie vom kleinen Hof.
1: Könntest du dir vorstellen, dass hier noch mehr Leute mitarbeiten? Also dein Papa ist ja recht fleißig mit dabei oder wer, wer hilft denn noch mit?
0: Ja, genau, meine Eltern helfen ziemlich fleißig mit, meine Freundin hilft auch ziemlich fleißig mit Meine Schwester ist ja immer mal wieder da und so alle miteinander äh, sicher ist. Wir sind alle miteinander irgendwo eingebunden, weil es sind ja immer wieder Arbeitende, was man auch nicht ganz alleine machen kann. Zum Beispiel bei der braucht es ja auch mehrere Leute oder beim Abkuppflügen da muss man auch mindestens zu zweit sein. Und dann ist, äh, ist sicher, ich sicher, kann man schon auch vorstellen, dass ich jetzt vielleicht noch mehr Leute, die so mitarbeiten, aber jetzt direkt, dass ich Angestellte oder so haben möchte, das ist nicht mein, meine Art und Weise, wie ich es führen möchte.
1: Jetzt machst du ja eigentlich alles ganz anders als deine Nachbarn, also wenn man sich mal so ein bisschen umschaut. Woher kam denn die Inspiration oder wie hast du es geschafft, Sachen ganz anders anzupacken als die meisten hier in der Region?
0: Ja, mal zum einen war ich irgendwie nicht vorbelastet, dass ich in einem, Betrieb, in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen bin, wo sie immer gesagt haben, so musst du es machen und anders musst du es machen. Ich war da immer frei, das selbst zu entscheiden. Dann, äh, viel habe ich gelesen, viel habe ich in der landwirtschaftlichen Schule gelernt, viel habe ich auch bei anderen Bauern, bei anderen Bäuerinnen gesehen, wie sie es machen. Und äh, Ich mache nicht zu 100% alles anders wie alle anderen Bauern, ich mache vieles anders. Aber ähm, ich mache auch vieles sicher ähnlich, weil zwei Nachbarn pflanzen die Kartoffeln gleich wie ich pflanzen und haben mit dann auch folgen. Und deswegen, ich, bin, ich bin da nicht jetzt irgendwie ein Querdenker oder ein totaler, dass ich total alles anders mache. Es sind auch alles irgendwo Erfahrungen, die man sammelt, weil viele haben mir auch durchaus selber beigebracht, wie funktioniert es. Da muss man halt auch ausprobieren, weil alles kann man auch nicht aus dem Buch aus lesen und ich sag vor allem in der Landwirtschaft ist das auch ganz schwierig, weil jeder Standort ist auch anders und so. Ich sage für den Gemüseanbau in den in den Bergen, sage mal, da gibt es keine Bücher, da gibt es nichts, weil der Gemüseanbau der Albert Heint in die äh, in, den, in den Talboden betrieben und hat seine, sein Wissen und seine Techniken, aber da kann man nicht eins zu eins auf dem Berg auch funktioniert nicht. Mhm. Das ist eben alles probieren, heuer und wieder etwas probiert, ist wieder schief gegangen und dann mache ich es das nächste Jahr anders oder heuer und etwas probiert, ist gut gegangen, dann mache ich es das nächste Jahr wieder so. Und so ist es halt.
1: Was war dein letztes Experiment?
0: Uh, mein letztes Experiment war eben das mit den Mulchen, mit den Strohmulchen, uh, Schon im Frühjahr, was nicht so ganz funktioniert hat wie es. Bei den Kartoffeln. Nein, bei, bei den, nein, das habe ich beim Mangold versucht und beim sibirischen Kohl, bei Brokkoli oder Beete und Blumenkohl. Mhm. Aber das hat eben nicht funktioniert, weil ich eher zu früh habe. Äh, zum einen, zum anderen äh, ist das vielleicht nicht so ganz meine Technik, mit der ich arbeiten will. Weil Stroh muss ich auch irgendwo, wo, wieder irgendwo herbeziehen. Ich und zwar selber stroh einfach halt brauche ich eigentlich alles für meine Tiere. Und dann müssen die sowieso wieder Stroh zukaufen. Und soll ich auch nicht so ganz das, was ich will. Und mit habe es auch probiert, soll ich nach einfacher vom Bezug her, weil ich ja zum Teil auch selber. Aber ich glaube, mit dem Rasenschnitt, das ist einfach meine Mulchtechnik und mit der bin ich auch noch
1: <lacht> Perfekt.
0: Bei manche Leit funktionieren manche Sachen und bei andere Leit funktionieren manche Sachen nicht. Das ist halt so.
1: Okay, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass nicht nur wissen, sondern auch experimentieren wichtig ist, wollte ich noch wissen, was eigentlich die Nachbarn so zu seinen Experimenten sagen.
0: Ja, sicher viele, gesagt um, halt davon aber das ist schon viel Arbeit und Ding. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie eine negative Rückmeldung oder so gekriegt kann, es ist seine halben ganz baff, wenn sie herkommen und dann sehen sie, das wächst und so und wächst und das tut bei uns da, wo man eigentlich glaubt, das wächst allein in den Tor, im Tollboden unten, weil es bei uns einfach viel kälter ist. Und äh, ja, es ist bei uns auch viel Altswissen noch da, als auch in, in, in Acker drinnen oder halt wie man es in Acker drinnen macht und äh, viele Leute wissen ja noch über viele alte Kulturen auch Bescheid und ich sage schon, es ist eine gewisse Bewunderung für das da, dass das auch irgendwo wieder aus- oder belebt wird, sagen wir mal.
1: Und äh, was genau macht die Art und Weise aus, die, wie du anbaust, nach welchen Prinzipien arbeitest du?
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, die Nachhaltigkeit für mich, dass es wirklich, nicht nur nachhaltig auf dem Papier, sondern wirklich nachhaltig, wirklich mit Kopf und Fuß, einen Sinn macht. Der zweite Punkt ist, Geschmack ist alles. Ich du da Geschmack, nicht Menge. Und der halt auch, dass es irgendwo auch ein sinnvolles, dass es irgendwo auch fair ist, damit ich die als Produzenten etwas davon haben damit der Käufer etwas davon hat, dass man... Alle miteinander, dass man einen Kreislauf haben, der was funktioniert und von dem wir alle irgendwie profitieren. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, aber das ist eben auch in der Permakultur, man baut ja alles auf Kreisläufe auf. Und äh, dass es eben auch mit der Natur geht und nicht ganz gegen sich.
1: Ja, ja jetzt hast du gerade auch erwähnt, dass du, ähm, dass du auf, auf dem Papier nicht bio bist. Ja, genau. Ähm, äh, warum nicht?
0: Nein, zum einen ist für mich Bio. es gibt schon einmal auch keinen Verband, in den ich beitreten kann, der was meine Einstellung so wie ich sieg oder vielleicht gibt es einen Verband, like, ich weiß nicht, aber es ist kein noch mehr bekannter Verband, der was die die Einstellungen vertrete, der was ich vertrete. Zum einen und zum anderen will ich auch nicht unbedingt zu einem Verband dabei gehen, wo sicher Einige dabei sind, die was nicht unbedingt von der ganzen Sache überzeugt sein. Da bin ich nicht unbedingt, wenn man, bin ich irgendwo dabei wo wirklich die Leute, was drinnen sind, die sind zu 100% und felsenfest für denen überzeugt. Und logisches, Bio, biologisches Zertifikat, es bringt mir in deinem Sinne auch nicht unbedingt viel, ob ich da jetzt zertifiziert bin oder nicht, die was wissen, dass ich da oder die, was mein Acker mal gesehen haben, die wissen schon, dass da nicht gespritzt hat, dass da keine Dinge zum Einsatz kommen. weil halt auch gar nicht funktionieren, weil man kann nicht äh, 50 Pflanzenarten nebeneinander hinsetzen und dann probieren, mit Gift zu spritzen. dann geht da sicher irgendwo gar nicht drauf. Mhm. Und äh, deswegen ist da nicht für mich nicht unbedingt, dass ich irgendeinen mhm. so Verband, gibt, der was mir mal Regeln vorgibt, der, was mir eigentlich vielleicht da manche gegen, gegen meiner Wirtschaftsweise gehen und manche gehen wir vielleicht zu wenig tief. Die meisten gehen eigentlich zu wenig äh, sind zu wenig weit gedacht. Deswegen bin ich auch davon, davon dabei.
1: Aber glaubst du, es hätte für dich einen Vorteil, wenn es eine Vereinigung gäbe?
0: Nein. Okay. na weil eine Vereinigung. Das ist halt schwierig, weil. Ich will ja auch niemand anders aufzwingen, du musst in deinem Garten so wie, weil leider das, was ich tue, ist richtig. Das, was ich da tue, das ist für mich der richtige Weg. Aber das heißt noch lange nicht, dass das für alle anderen der richtige Weg ist. Also, will ich nie. Ja.
1: ja. Aber wie bist du denn sonst so vernetzt? Also du arbeitest ja mit einem Koch, arbeitest du Drei. zusammen? Mit zwei. mit zwei Köchen. arbeitest du genau. zusammen? Genau. Ist es, ist es dein ganzes Netzwerk oder ähm wie sieht es bei dir aus?
0: Also zum Verkaufen ist das mein ganzes Netzwerk. Ne? Mhm. Es gibt noch ein paar private Leute, die was ab und zu bei mir kaufen. Äh, mittlerweile mit dem Saatgut ist ich aber noch mal ein bisschen eine andere Sprache. Da äh, gibt es halt auch eher Privatleute, Leute, die inkaufen. Und äh, da ist sicher, so sein, die aber halt in dem Sinne vom Verkauf her ist das mein Netzwerk. Und nachher logisch ist noch mal... Äh, im Anbau, sage ich mal, in der Saat, Saatgutbezug haben, gibt es nochmal andere Netzwerke, auf denen man setzt und mit denen man arbeitet.
1: Und was wäre die Vision für, für deinen Hof? So die, die nächsten Schritte, die du gerne angehen würdest?
0: Die nächsten Schritte, ja, jetzt mache ich mal die, wenn ich noch die Kochlehre fertig an, an, was ziemlich hohe Priorität ist das mit der Arbeit, dass wir Arbeitspferde unschaffen und mit denen wirklich ähm, am Hof schau viele arbeiten jetzt vielleicht nicht 100% aber schon die meisten Arbeiten mit den Arbeitspferden zu machen eben Schweine unschaffen Ziegen unschaffen ähm, in der Saatgutvermehrung noch äh, mehr zu vermehren, noch äh, besser zu vermehren und dann ja, die dann mehrere Mehrere Dinge im Kopf.
1: <lacht> Dazu hatte Michael zwar noch ganz viele Geschäftsideen, aber die müssen leider unter uns bleiben. Er träumt aber auch von mehr Tieren auf dem Hof und erklärt mir warum.
0: Meinen ist schon einmal das Produkt, das mir als Tier liefert.
1: Mhm.
0: Kalbfleisch ist Kalbfleisch, Schofleisch ist Schofleisch, äh, Schweinefleisch ist Schweinefleisch, so mal, Kuhmilch ist Kurmilch, Schofmilch ist Schofmilch. Das ist ja alles etwas anderes, das ist ja alles nicht das Gleiche. Und Irgendwo äh, bin ich ja auch ein ziemlich kulinarisch gesehen ziemlich fressender Mensch, sagen wir mal. Ich mag es zu essen, ich mag es auch Vielfalt zu essen. Und das ist auch sicher, wenn ich irgendwo hingehe, in ein anderes Land oder in, in irgendein Restaurant, ich werde allem das essen, was ich nicht kenne. Alles, was ich schon kenne, ist nichts mehr Neues, kein Erlebnis mehr. Ich werde allem das essen, was ich noch nie gehabt habe. Und das ist eben auch bei den Tieren. Es ist, jedes Tier hat seine Eigenschaften. Es, es ist ein genügsames Tier, das im Boden schon, das gut zum Beweiden Die Milchlämmer oder halt die Lämmer zum für der Fleischqualität sehr hochwertig und interessant sein. Die Pferde haben noch wieder den Vorteil, dass sie äh, auf Wurmbefall weniger empfindlich sein dass ein äh, älteres, äh, groß, also groß, das, was nicht so einen hohen Nährwert hat brauchen eigentlich brauchen und selbst verwerten können. Es schafft ist eben zum Beispiel sehr unfällig auf, in, auf innere Parasiten, was das Pferd wiederum nicht ist. Die Schweine, die haben ein Südtirol jeder einen Speck in aber niemand hat das Schwein ich meine, wir haben. Man mir um zum Glück eh oder mir um eh das Glück, dass man das Schwein beim Nachbarn kaufen kann, aber eben das möchte das ist selber haben, das Schwein verwertet mir noch wiederum. Sachen aus dem Akkordeon, was ich vielleicht nicht unbedingt äh, verkaufen kann. Oder wenn ich mal einen Überschuss für Ehrengebe habe, kann ich die Schweine verfüttern. Und so hat ja jetzt hier irgendwo seine, seine Berechtigung, seine Eigenschaften, die, was ich nachher eben wirklich auf meinen Hof optimal ausnutzen kann, weil das, was die Schafe im Winter an Heu nicht fressen, das, was hinten bleibt, was immer zu hoch ist, das kann ich wieder im Pferd geben, weil das Gott das braucht. Und sonst muss ich es halt weg haben quasi. Da war ich auch schon mhm. Und mit dem Schof kann ich nicht in den Acker pflügen, mit dem Pferd kann ich es wiederum schon. Ähm, mit dem Pferd kann ich jetzt vielleicht nicht im Frühjahr schon die super Weide, Weide betreiben, damit ich dann später äh, einen guten zweiten und dritten Schnitt hinkriege, was ich mit dem Pferd vielleicht nicht hinkriege, weil ich das Pferd nicht so früh auf die Weide schicken kann.
1: Und warum genau
0: das Pferd als ähm, Arbeitstier? <lacht> das Pferd als Arbeitstier, ich sage mal, haben um geht es nachher auch die Größe und die PS, weil ein Pferd sicher leistungsstärker ist, als es Wind Indisch. Ich drei Möglichkeiten, sage ich mal, ein Esel, wo ich nicht so Fan von Eseln bin, weil ich mit Eseln ein paar Jahre gearbeitet habe, das sind ganz nette Tiere sozusagen auslassen, aber es sind halt auch Extrem sture Tiere. Wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann gibt es da nichts. <lacht> und zum anderen glaube ich auch, so feinfühlig oder so zielgenau wie ich mit dem Pferd arbeiten kann, das kann ich mit der Kuh nicht auch. Und mit der Esel nicht. Wirklich die Perfektion, das, die Stärke, das hat leider Pferd. In meinen Augen.
1: Und im Vergleich zur Maschine, was hat das Pferd für Vorteile?
0: Zum einen ist der Boden. Da habe ich mal einen ganz interessanten Vortrag gesehen von einem Landwirt, der äh, betreibt Gemüsebau oder gemüse -Ackerbau. und der hat mit der Uni eine Studie gemacht und zwar haben sie zwei Arbeitspferde genommen, und die Flur dahinter gespannt und um sieben Jahre lang um Parzelle gepflückt aber halt so wie es halt in der modernen Landwirtschaft gang und gäbe ist und dann haben sie nochmal einen Tag daher genommen was für eine Bodenauflagefläche eine höhere Auflagefläche gehabt hat und gleichzeitig noch ein geringeres Gewicht, weil die zwei Pferde haben fast zwei Tonnen auf die Woge gebracht und der Traktor hat, glaube ich, 1,3 Tonnen auf die Woge gebracht.
1: Mhm.
0: Darum eben das Pferd hat sieben Jahre lang gepflückt und der Traktor hat sieben Jahre lang Also genau mit dem gleichen Flur, also ist die Gegebenheiten sind genau die gleichen. Genau auf dem gleichen Boden haben sie das gemacht. Nach der 7 Jahre haben sie herausgefunden, dass der Boden, wo die Pferde gearbeitet haben, eine bessere Bodenstruktur und einen besseren Humusgehalt aufweist. es also der Boden dort weniger Verdichtungen hat, als der Boden, haben, wo der Traktor ist.
1: Ja, das ist interessant, weil die technischen Daten ja eigentlich
0: dagegen sprechen. Ja, genau. Das Pferd ist schwerer, das Pferd müsste theoretisch besser zusammentreten. Und sie haben sie in der Studie nicht ganz direkt herausgefunden, woran es liegt. Der Bauer hat leider vermutet, Dadurch, so wie es Pferd herumtretet, macht es nicht dann schaden, wie es ein Traktor macht. Mhm. Und durch Schlupf ein Traktor hat auch noch etwas auszusagen. Mhm. Das hat mich sehr mhm. fasziniert, dass ein Pferd in der, im Anbau... Welche Vorteile das eigentlich hat. Du kannst mit dem Pferd eigentlich jede Tätigkeit ersetzen, was Traktor kann. Sage, du darfst nicht mit einem Pferd... An zwölf Scharen im Flug ziehen.
1: Logisch, das würde aber bei den Flächen hier sowieso keinen Sinn machen.
0: Nein, macht da keinen Sinn. Und dann ist es logisch, eben von der Nachhaltigkeit her, das Interessante, er halt, läuft mit Biodiesel, er halt, läuft mit Heu, und der Traktor läuft halt eben leider mit und Irgendwann werden die Ressourcen ja ausgehen. Für die Umwelt ist es ja auch nicht das Beste, wie man glauben zu wissen, oder Wissen, sage wir mal, Wissen das wirklich ist ja wirklich ja wissenschaftlich Beleg. Ja, deswegen auch das stellt man ja natürlich wieder einen Dünger her, den ich auch unbedingt brauche. Weil die Bodenfruchtbarkeit hängt ja auch mit dem zusammen. Und das Wichtigste hier auf dem Hof ist ja, irgendwo weiter Boden so zu erhalten wie er ist, mindestens, mindestens so gut zu erhalten wie er ist. Und wenn möglich allem noch zu steigern, bessere Bodenstruktur, äh, bessere mehr Mikroorganismen drin, einen höheren Humusgehalt.
1: Um mit Pferden arbeiten zu können, braucht man aber sehr viel altes Wissen. Und das fehlt oft, auch in anderen Bereichen. Michael erklärt mir, was es mit dem alten Wissen und der Sortenvielfalt auf sich hat.
0: Wir den letzten 100 Jahre haben wir 75% der gesamten Getreidevielfalt weltweit verloren. Von Gemüse und so, bin ich mir nicht sicher. wir es glaube ich noch höher, haben sind wir, glaube ich schon über die 90%. Und jede Sorte ist Wissen. Jede Sorte hat eine genetische Eigenschaften und das ist eine Information. Und irgendjemand hat um diese Information Bescheid gewusst, weil eine Sorte ist entstanden durch Wissen, durch Auslesen, durch irgendetwas irgendwo hinzubringen. Sobald eine Sorte verloren gegangen ist, ist das Wissen um die Sorte verloren gegangen, weil jede Sorte ist anders. jede hat andere Eigenschaften. Die einen macht den Boden, die andere mag einen anderen Boden. Die haben das Klima, die hat andere das andere Klima. Und da ist schon viel Wissen verloren gegangen, und äh, zum anderen ist es auch so für die Umwelt und so weiter nicht so optimal. Ich meine, wir müssen jetzt nicht zugehen und leben wie im Mittelalter, ey. macht ja auch keinen Sinn, aber halt jedes Handeln hat irgendetwas zur Folge und die Folgen, die wir, über die sollte man halt auch Bescheid
1: wissen. Ja und dann haben wir noch über das Ernährungssystem und den Klimawandel geplaudert, bis ich dann Michael gefragt habe, was er konkret braucht, um sich und seinen Hof weiterzuentwickeln.
0: Was für mich ganz ganz praktisch wäre, wenn ich vielleicht noch einen Koch finde und eine oder noch, noch zwei, drei Köche, die so mit dir möchte ich zusammenarbeiten, mhm. mit deinen Produkten, äh, Aus da will ich etwas machen, für die bin ich überzeugt, weil es, es bringt mir nicht der Koch, der was hergeht zu mir da, und sagt, ja, bringst du mir halt und, und, und sich mit der ganzen Geschichte das jetzt haben wir kein Interesse, weil ich okay. mich, irgendwo ist sagen wir, der Spass bei der Arbeit nicht da und, mhm. und, und das ist doch auch nicht verhalten. es ist so ist es einfach toll, wenn ich zum Koch hingehe und dann bringe ich ihm das und so. Das ist neu. Das sage ich heute zum ersten Mal. Das schmeckt so und so laut mir. Schau mal, was du daraus machen kannst. Und dann die Woche drauf kommt. No, das war geil, das muss man unbedingt noch mal bringen. Also logisch, irgendwo persönlich ja, eine extreme Genugung. Es äh, ist nicht gleich, dass es da wirtschaftlicher, äh, ein wirtschaftliches Rückgeben für mich ist, sondern auch die Rückmeldung, die macht mir persönlich Da bin ich froh. Ne? Und äh, es war sicher hilfreich. Ich sage dir auch, ich, ich sehe, wie die ganze Landwirtschaft oder die ganze Politik und Schust äh, läuft. Da brauchen es halt ein paar Schritte, die das eben wirklich das auch mehr fördern. Das noch. Ich bin da eher äh, sehr pessimistisch auf das hingerichtet. Weil die Politik hat die letzten, das letzte Jahr schon Zeit gehabt, die letzten zehn Jahre hatten sie schon Zeit gehabt, weil das auch nicht. Probleme mit, was, wo meine Landwirtschaft dagegen haben, die Probleme, die sind nicht hoher äh, aufgetaucht. Die Probleme, von wissen wir schon viele Jahre, lange Zeit. Aber die Wirtschaft lässt es nicht zu, es ist so gesehen, aber mhm. irgendwann kriegen wir die Durchkutsche Die Frage wenn wir sie kriegen,
1: mhm.
0: wie sind noch Kim und wem sie trifft, wenn wir noch Sehen.
1: Und wie immer habe ich die Frage gestellt, was Michaels Ratschlag ist für Bäuerinnen und Bauern, die sich verändern möchten oder etwas Neues ausprobieren wollen.
0: Fang klein an, fang langsam an und fang nicht an, weil du glaubst, dass jemand eine Erfahrung hat, in der Neues zu glauben. Weil äh, es mag schon sein, dass manche mit manchen Systemen extrem erfolgreich sind, aber du kannst nicht davon erwarten, dass das System noch bei dir auch funktioniert lest ihn das Ganze hin, aber verlass ihn nicht 100% das Buch. Du musst ausgehen, du musst das, du musst das mit den Händen fühlen, du musst das umgreifen, du musst das sehen, du musst immer probieren. Und wenn du nicht probierst, äh, der Mensch ist gemacht, um Fehler zu machen und aus die Fehler zu lernen und so sind wir eigentlich mit der Menschheit da, wo wir sein, Dein Wissensstand, sage ich mal. Und, und deswegen, ja, klar klein umfangen, ich habe auch einen Umfang, nicht zu viel umfangen und nicht investieren, was man aus finanziellen Gründen oder so tut, sondern investieren, von wenn man überzeugt ist, weil nachher läuft das auch. Wenn du nicht überzeugt bist von der Sache, dann funktioniert es nicht auch.
1: Ja. Okay, das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Dankeschön.
0: Passt, das war's jetzt schon.
1: Ja, das waren 40 Minuten, das muss ich alles aufschreiben.
0: <lacht> ja, ja, einfach für mich. Und die haben geht jetzt auch schon